0: Mein Ansatz ist das, was der Ayurveda-Arzt macht, selber zu lernen, indem ich die Sprache meines Körpers verstehe. Was heißt das, wenn ich die ganze Zeit total Bock auf Schokolade habe? Was bedeutet das in meinem System und wie kann ich das eben ausgleichen?
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben
0: –
2: Ich bin Jelena Berner und ich darf in dieser Woche hier meinen Kollegen Lerne vertreten. Für diese Folge habe ich mit Dana Schwand gesprochen.
1: Virtuelle Happy Hours an einem Freitag im Sommer um 5 Uhr. Das klingt nicht wirklich happy. Geben Sie Ihren Mitarbeitern lieber das, was Sie tatsächlich brauchen. Zum Beispiel Laptops mit Intel v Pro im Ivo Design. Die haben lange Akkulaufzeiten, besonders reaktionsschnelle Leistung und integrierte Sicherheitsfeatures damit der Arbeitstag für Ihr Team wirklich besser wird. Weitere Informationen finden Sie auf intel.de slash worksbest.
0: Hallo, ich bin Dana Schwand. Ich bin Ayurveda-Expertin und Life-Coach und habe ein Online-Coaching-Unternehmen, in dem ich Menschen ermögliche,
2: gesünder zu leben und ihr Leben an sich in die Hand zu nehmen. Manchmal gibt es so Tage, da stehe ich irgendwie neben mir. Erst schlafe ich schlecht, der Magen grummelt, ich bin schlapp. Dann trinke ich drei Tassen Kaffee und esse aus Heißhunger einen Schokoriegel. Dabei weiß ich natürlich, das bringt zwar Energie, aber gesund ist es nicht. Und das Magengrummeln geht davon auch nicht weg. Also, wie komme ich wieder zurück ins Gleichgewicht? Mit der ganzheitlichen Lehre des Ayurveda und unserem Stoffwechsel, sagt Dana. Der funktioniert nämlich bei jedem Menschen ein bisschen anders. In ihren Büchern und Kursen gibt sie Tipps, wie wir uns so ernähren können, dass es zu unseren persönlichen Bedürfnissen passt und wir uns dadurch auch besser fühlen. Was es heißt, dein Lieblingsgericht zu ayurvedisieren und wieso es vor allem wichtig ist, sich beim Thema Essen zu entspannen, das verrät Dana mir in dieser Folge. Hallo Dana, schön, dass du dir Zeit nimmst, heute mit mir über Ayurveda zu sprechen. Ja, super gerne. Ich bin gespannt auf tolle Fragen. Dana, wenn ich an Ayurveda denke, dann habe ich das indische Restaurant bei mir um die Ecke, yogi Yoga-Tee und Yoga im Kopf. Und dass es da noch so Ernährungstypen gibt, <lacht> bevor ich hier weiter wild rum assoziiere. Was ist denn eigentlich Ayurveda?
0: Das ist eine gute und schwierige Frage. Also die kürzeste Übersetzung wäre wohl Science of Life, also die Wissenschaft des Lebens. Und zwar ist die Absicht die große dahinterliegende Absicht, dass jeder von uns das leben kann, wofür er hier ist, also aus seiner optimalen Natur heraus leben kann. Und es wird gesagt, dass die Grundvoraussetzung dafür, dass wir uns, ich sag mal, auch so potenzialmäßig entfalten können, die Gesundheit ist. Weil wenn wir die ganze Zeit damit beschäftigt sind, einen Blähbauch zu haben oder nicht zur Toilette zu können oder äh, immer Süßcravings zu haben, dann ist es schwer, mein Potenzial zu leben, weil ich einfach mit so alltäglichen Dingen beschäftigt bin. Und deswegen legt Ayurveda den Fokus darauf, wie kann ich meine Gesundheit ins Gleichgewicht oder mein, mein gesamtes körperliches System ins Gleichgewicht bringen, um in der Absicht zu sein, aber alles von mir rauszuholen. Und erzähl mal, wie bist du denn eigentlich zum Ayurveda gekommen? Ich habe 1999 angefangen mit Yoga. Und wenn man sich viel und intensiv mit Yoga beschäftigt, was ich gemacht habe, dann ist das Ayurveda nicht weit. 2005, glaube ich, war das ungefähr. Da habe ich unser Yoga-Studio damals in Hamburg eröffnet. Und wir haben eine Kooperation gemacht mit unterschiedlichen Menschen, die was mit Ayurveda zu tun hatten. Und dann sind wir da irgendwie so damals reingeschlittert. Und love at first sight, würde ich sagen. Ich dachte so, ah, jetzt macht alles Sinn. Was hat dich denn daran so begeistert? Insbesondere die Individualität, weil es ja heutzutage noch viel mehr, aber damals auch schon einfach wahnsinnig viele Informationen gibt zu, keine Ahnung, du musst den Sport machen oder du musst dich so ernähren oder du musst deinen Tag so strukturieren, du musst irgendwie so sein und so vorplanen und die Konstitutionstypen aus dem Ayurveda, die ja sehr komplex sind, haben mir ermöglicht zu erkennen, Ah, die Informationen, die sind gar nicht alle für mich sondern es geht vielmehr darum, rauszufinden, wer bin ich eigentlich, um dann mich aus dem Buffet an Angeboten zu bedienen, so wie es zu mir passt.
2: Jetzt hast du eben schon einen Begriff genannt, nämlich Konstitutionstypen. Das sind, glaube ich, die Ernährungstypen, von denen ich vorhin mhm. sprach. Was kann man ja. sich denn darunter vorstellen? Das ist ein
0: bisschen plakativ formuliert, aber ich sage es trotzdem, sowas wie Bioenergien, die vorherrschen in unseren Körpern, aber auch in der Natur. Und es gibt halt aus ayurvedischer Perspektive drei Bioenergien. Und je nachdem, in welcher Mixtur wir die in unserem Körper haben. Das heißt, es ist nicht nur im Körper, in unserer Verdauung, in unserem mental-emotionalen System prägt das, wer wir natürlicherweise sind. Und ja, es gibt eben diese drei, die nennen sich Water, Pitta und Kaffa. Und dann wird immer gefragt, so Gott, welcher Typ bin ich denn? Und dann wollen wir einen finden. Ja, das ne? ist natürlich die Frage, ja. die ich jetzt auch als nächstes gestellt hätte. Welcher Typ bin ich denn? <lacht> Das ist schwierig, weil die Frage nicht so leicht zu beantworten ist. Selbst wenn du zu einem Ayurveda-Mediziner gehst, zu einem klassischen Ayurveda-Mediziner oder einem, einem indischen Arzt, die würden dir das nie sagen. Die würden nicht sagen, ah, du bist 27 Prozent und 13 Peter und den Rest Kaffer sondern die würden gucken, was ist das, was in deinem System gerade im Ungleichgewicht ist? Also welche Bioenergie zum Beispiel ist zu viel da, gemessen an, an den Symptomen, die du mitbringst? Und da kann das Symptom sein, eben wie ich vorhin schon sagte, sowas wie ich kann nicht zur Toilette. Oder ich habe immer wahnsinnig viel Durst oder aber auch ich kann nicht durchschlafen, ich kann mich nicht konzentrieren, ich bin immer abgelenkt oder ich werde so schnell wütend. Das kann auf allen Ebenen stattfinden und dann wird halt geguckt, wovon ist zu viel da und dann wird das im Grunde versucht zu reduzieren. Mein Ansatz ist das, was der Ayurveda-Arzt durch Zungendiagnose, durch Pulsdiagnose, durch Antlitzdiagnose macht, das selber
2: zu lernen, indem ich die Sprache meines Körpers verstehe. Ich kann mir da vielleicht ein bisschen was drunter vorstellen. Aber Bioenergien, das klingt jetzt noch ein bisschen abstrakt. Wir machen es mal konkret. Mal angenommen, ich habe immer wieder totalen Heißhunger auf Süßes. Was könnte denn aus der Perspektive des Ayurveda dahinter stecken?
0: Ich, ich habe befürchtet, dass du diese Frage stellst. Weil ist auch da natürlich, das ist immer, das ist das Frustrierende. Du kriegst nie eine One-Size-Fits-All. Vielleicht würde es helfen, wenn ich diese drei verschiedenen Bioenergien anhand der Typen, wie sich das im Körper oder in unserem System äußert, einmal beschreibe. Leg los. Okay. Die Water bioenergie wenn ich viel davon habe, wenn man jetzt mal davon ausgeht, was niemand ist, ich habe das so in Reinform, dann würde das körperlich bedeuten, ich habe vielleicht lange Gliedmaßen, tendenziell habe ich eher helle Haare, ich habe so so ein bisschen wie so eine Balletttänzerfigur, so feingliedrig, lang, das wäre so so vom Antlitz, hm. ähm, ich habe wahrscheinlich trockene Haut, aber ich neige auch insgesamt zu Trockenheit. Was bedeutet, die meisten, die viel Water in ihrem System haben, die haben zum Beispiel Verstopfungen. Die können nicht jeden Tag auf Toilette oder viele Tage nicht. Die neigen zu Luft in ihrem gesamten Verdauungstrakt. Das heißt, entweder kriegen die einen Blähbauch oder Blähungen oder müssen aufstoßen. Sind schnell überfordert, haben schnell Ängste, können sich schnell nicht konzentrieren und sind tendenziell, würde man sagen, instabil. Man sagt immer wieder Gleiches verstärkt. Gleiches, wenn die viel Luft haben, viel Trockenheit, schnell instabil werden, dann brauchen die das Gegenteil davon. Also Wärme, erdende Dinge, Gleichförmigkeit, Ruhe, um dann aus der Kraft, die in dieser Bioenergie eben auch steckt, nämlich Kreativität und Flexibilität, einen guten Zugang zur Intuition, ich bin sehr durchlässig und kann viel um mich herum wahrnehmen, diese positiven Aspekte nutzen zu können in meinem Leben. Das ist Sozusagen dann das Endziel.
2: Das war jetzt der erste Typ, der Vata-Typ, hast du gesagt. Genau, ja. Und dann gibt es noch zwei andere, richtig? Genau, es gibt noch den Peter-Typ, genau, und das sind die, die
0: tendenziell mh, leicht Muskeln aufbauen, die sind meistens wohl proportioniert, irgendwie so, so Durchschnittspersonen. Neigen zu, ich sag mal, rötlicher Haut, Sommersprossen, rötlichen Haaren. Und das ist jetzt. Das ist sehr pauschal. Das kann auch sich anders darstellen. Und die haben, wenn man jetzt auf körperlicher Ebene guckt, zum Beispiel die Tendenz eher zu Durchfall. Die haben ganz viel Schnellstuhl, weil die haben sehr starke Verdauungskraft. Das sind auch diejenigen, die eigentlich alles essen können und nie zunehmen, weil der Körper so schnell arbeitet. Das, das sind die, die auch manchmal sagen, ich würde so gerne zunehmen, aber ich krieg's irgendwie nicht hin. Und die sind auf der mental-emotionalen Ebene, sind die schnell wütend, die neigen so zu so einem Tunnelblick oder zu Pedanterie. Also die sind sehr feurig, was sich dann auch in Krankheiten zum Beispiel widerspiegeln kann, dass die eben zu Entzündungskrankheiten neigen oder zu Herzinfarkten. Okay, Nummer zwei ist also der feurige Peter-Typ. und wie tickt denn der dritte Typ? Genau, und dann es noch den dritten Typ. Das ist der Kaffertyp. Das sind so die gemütlichen Menschen. Die, das sind die, die brauchen nur ein Stück Kuchen zu denken und nehmen davon eigentlich schon zu, weil die, wenig brauchen um daraus viel zu machen. Das sind so die gemütlichen, die finden es auf dem Sofa auch super. Die haben meistens wunderschönes volles Haar, riesengroße Augen, sind so wohlgeformt. Von der Verdauung her haben eben eine sehr langsame Verdauung. Das heißt, die essen ein bisschen was und haben aber schnell ein Völlegefühl. Die haben viel Appetit, weil die so die Süße des Lebens, die lieben Genuss, aber die brauchen ebenso wenig und nehmen deswegen schnell zu, neigen dazu, zu schwer zu werden, was sich auf mentaler Ebene dann eben auch zu zu schwer äußert. Das heißt, depressive Zustände können die haben oder so wie Lethargie, Sachen vor sich herzuschieben und neigen, wenn man jetzt krankheitstechnisch gucken würde, zum Beispiel zu Erkältungskrankheiten. Alles, was mit Schleim zu tun hat oder Wassereinlagerungen oder auch zu viel Gewebebildung, könnte einerseits Gewicht sein, aber gegebenenfalls auch
2: Tumore. Das sind ja aber, wenn ich das richtig verstehe, eher so Idealtypen, oder? Ja. Okay, weil wenn ich dir jetzt so zuhöre und mal ganz tief blicken lasse, ja. dann würde ich mich persönlich Bin so auf dem Spektrum Water bis Pita verordnen. Ja. Genau. Wenn wir uns jetzt Ayurveda als Ernährungsweise anschauen, was würdest du mir denn dann raten? Wie sollte ich mich denn dann am besten ernähren?
0: Also ich bin kein Ayurveda-Berater, ich bin eher Ayurveda-Coach. Das heißt, mein Schwerpunkt ist, dass wir gucken, wie können wir die grundsätzliche Struktur in deinem Alltag so gestalten, dass du überhaupt mal anfängst, deinen Körper kennenzulernen, deinen Stoffwechsel ins Gleichgewicht zu bringen und von da aus feiner reinhören lernst. Unser Körper folgt der Logik der Natur. Egal, wie sehr wir künstliches Licht haben, Heizung und so weiter, unser Körper ist einfach ein Teil der Natur und funktioniert so. Und das bedeutet, dass unsere Verdauung, unser Stoffwechsel, das ist die Grundlage aus ayurvedischer Sicht, auch angedockt an die Zyklen funktioniert. Das bedeutet, Achtung, schlechte oder gute Nachrichten, unsere Verdauungskraft ist am allerstärksten in der Mittagszeit, wenn die Sonne am höchsten steht. Das bedeutet von der Logik, Morgens kannst du dir vorstellen wie so ein Lagerfeuer. Morgens möchtest du das Feuer anzünden und dein Körper, der über Nacht geschlafen, also geruht hat, möchtest du sagen, okay, ich muss gut verdauen, damit ich viele Nährstoffe aus der Nahrung ziehen kann und damit mein Körper diese Dinge, die nicht in meinen Körper reingehören, wieder rausschleusen kann. Dafür brauche ich ein gutes eine gute Verdauung, guten Stoffwechsel. Morgens will ich also den Stoffwechsel anzünden. Das tue ich, indem ich ein leicht verdauliches Frühstück zu mir nehme. Leicht verdaulich ist nicht, Kaffee to go ist auch leider nicht. Croissant mit Würstchen oder Käse überbacken oder so. Ähm, ist leider auch
2: nicht Käsebrot. Okay, du sagst, Käsebrot am Morgen ist leider keine gute Idee. Was wäre denn dann die beste Alternative aus ayurvedischer Perspektive? Im Ayurveda wird ja klassischerweise
0: Porridge gegessen. Oder wenn du gerne aber Brot isst, dann isst du ein Brot, aber vielleicht tust du Avocado drauf. Oder vegetarische Aufstriche. Oder Tomate. Oder was auch immer dir schmeckt. Das heißt, irgendetwas, was so relativ leicht verdaulich ist, aber mein Verdauungsfeuer sozusagen einmal so anheizt, den Stoffwechsel boostet. Weil dann mittags, wenn die Sonne am höchsten steht, hat mein Körper richtig viel Verdauungskraft. Das heißt, mittags würde ich dir empfehlen, das zu essen, was schwer verdaulich ist, was dein Körper aber auch braucht. Und alles, was mit Eiweiß zu tun hat, egal ob tierisch oder, oder pflanzlich, ähm, ist relativ schwer für unseren Körper zu verdauen. Das heißt nicht schlecht. Das bedeutet nur, der muss mehr Arbeit investieren, um die Nährstoffe da rauszuziehen und das, um das aufzuschlüsseln. Und alles, was mit Fett zu tun hat. Also alle tierischen Produkte, aber auch alles, was sehr fett ist, alle Eiweiße sind herausfordern oder auch sehr komplexe Nahrungszusammenstellungen. Also wenn ich irgendwie eine Vorspeise esse und dann ein Hauptgericht mit verschiedenen Komponenten oder noch Nachtisch, ist komplex für uns. Da muss ja viel arbeiten, das ist okay. Aber das kann der eben nur mittags. Zu einem anderen Zeitpunkt kann der das nicht. Aber wann essen wir unsere Hauptmahlzeit, die meisten von uns? Abends, würde ich sagen, oder? Genau. Die meisten von uns essen die Hauptmahlzeit abends. Jetzt kommt aber das große Problem, weil unser Verdauungsfeuer ist halt mittags am stärksten. Das können wir, können wir nicht ändern. Auch wenn unsere Arbeitszeiten blöd sind, das wird sich einfach niemals ändern. Und dann nimmt nach und nach die Verdauungskraft ab, Kannst dir vorstellen, wie so ein Feuerwasser runtergeglüht oder so, so die, in den Grill, den wir haben, so langsam sind die Kohlen runtergeglüht. Es ist noch ein bisschen was da, aber da würdest du jetzt kein, kein Steak mehr drauf tun oder einen Burger, sondern also würdest du vielleicht noch ein bisschen Brot rösten, aber mehr auch nicht. Und das passiert in unserem Körper auch. Das heißt, abends hat der wenig Verdauungskraft. Das heißt, abends ist eigentlich aus ayurvedischer Sicht dazu gedacht, eine Mahlzeit zu uns zu nehmen, die uns ohne Hunger wieder zur nächsten Mahlzeit am nächsten Tag bringt. Nee, ganz klassisch. Achtung, schlechte Nachrichten. Eintöpfe, Gemüse, Suppen und so ein Zeug. Also alles, was leicht ist.
1: Hier ein Hinweis des heutigen Werbepartners. Der eigene Weg ergibt sich aus jedem Schritt, den du gehst. Das ist das Credo des erfolgreichen Unternehmers Jochen Schweizer und der Spirit seines neuen Buchs Die Begegnung, das es jetzt auch als Audible Original Hörbuch gibt. Zwei ungewöhnliche Männer treffen aufeinander. Beide suchen den Sinn des Lebens und sich selbst. Eine außergewöhnliche Geschichte zwischen Realität und Fiktion. Die Begegnung von Jochen Schweizer. Jetzt als Audible Original Hörbuch auf audible.de.
2: Hat Oma also doch recht gehabt? Hat Oma doch recht Wir Sie hat <lacht> nämlich immer gesagt, morgens essen wir eine Königin, mittags wie eine Kaiserin und abends wie eine arme Frau. Meine Oma wusste eigentlich also schon immer, wie man sich ayurvedisch ernährt.
0: Ja, es ist tatsächlich so. Wenn du abends deine Hauptmahlzeit isst, bedeutet das erstens, dass dein Körper versucht, hochzufahren wieder, obwohl er eigentlich im Ruhemodus ist, hat aber trotzdem nicht genügend Kraft. Was bedeutet, dass diese ganzen unverdauten Nahrungsreste die ganze Nacht über in deinem Bauch liegen bleiben, weil nachts arbeitet er eigentlich tatsächlich nicht viel. Es bedeutet, dass dein Schlaf schlechter ist, weil der Körper die ganze Zeit versucht, diese Arbeit zu machen, für die er nachts nicht gemacht ist. Und das ist eigentlich mit das Schlimmste, die körpereigene reine Machfunktion kann nicht mehr arbeiten, weil man sagt so zwischen 22 Uhr abends und zwischen 2 Uhr morgens hat der Körper eine Funktion, dass er sauer macht. Das heißt, er würde in die Zellen gehen, in die Zellen Zwischenräume, der guckt, wo ist überall Dreck und holt es eigentlich raus über Nacht, schleust das wieder in den Verdauungstrakt, sodass du morgens aufstehst und dann idealerweise, ist so die Wunschvorstellung, ein Jahr wieder aufstehst und schön deinen Darm entleeren kannst, sodass der ganze Dreck von gestern rausgeschleust wird. Und dann kannst du dir mal vorstellen, wenn du jetzt mal eine Woche nicht putzt bei dir zu Hause, ist jetzt nicht so schlimm. Aber es ist auch nicht so schön, wenn du das zwei, drei Wochen durchmachst. Wenn man das ein paar Monate, ein paar Jahre nicht macht, es wird halt einfach mehr Dreck. Und zwar nicht nur das, was irgendwie die Wollmäuse, die rumliegen und der Staub, sondern auch das, was sich da so ansammelt, so in der Küche, diese Fettspark. Das ist das, was in unseren Zellen, in unseren Gefäßen passiert, weil der Körper nicht mehr die Chance bekommt, sauber zu machen. Das heißt, die allererste Empfehlung ist, krieg deine Ernährungsstruktur in den Griff. Das heißt, Hauptmahlzeit mittags, morgens das Feuer anzünden, abends früh und leicht und idealerweise zwischen den Mahlzeiten, wenn möglich,
2: nichts zu dir nehmen. Okay, ich würde vorschlagen, wir machen jetzt meinen kleinen Realitätscheck. Ja. Also mein Alltag sieht momentan folgendermaßen ja. Ja, aus: bitte. Morgens gehe ich früh in die Redaktion, schaffe ja. davor eher nicht mehr, noch ein Porridge zu kochen. Dann mittags ja. habe ich Mittagspause, da hole ich mir meistens irgendwie was auf die Hand. Abends komme ich relativ müde nach Hause, ja. habe aber da eigentlich den meisten Teil meiner Freizeit und gehe ja. dann vielleicht auch noch was essen. Und das eher nicht um sechs, sondern so um acht Uhr abends. Dana. Was machen wir da jetzt?
0: Was machen wir jetzt? <lacht> Schöne Scheiße. Ja, dann kannst du leider kein wieder leben. Tut mir leid. <lacht> nee, natürlich nicht. Also das ist ja tatsächlich, und das ist genau sozusagen die Schnittstelle, an der meine Arbeit stattfindet. Wie kann ich das hinkriegen, vielleicht kleinere und irgendwann größere Veränderungen vorzunehmen, aber trotzdem nicht auf mein Leben, was ich eigentlich habe, verzichten will irgendwie. Das eine ist, dass wir lernen müssen, möglichst einfach, unkompliziert in Windeseile Essen zubereiten, was uns richtig gut schmeckt und was unserem Körper richtig gut tut. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich habe jetzt keine Zeit, mir morgens noch ein Porridge zu machen, dann würde ich sagen, ja, dann tust du die halt abends irgendwie im Topf Haferflocken, Rosinen, Wasser oder vielleicht magst du Hafermilch. Morgens stellst du nur den Herd an. Und nach drei Minuten ist dein Porridge fertig. Und wenn du keine Zeit hast, das zu Hause zu essen, tust es dir in Marmeladen lass, nimmst es mit zur Arbeit und ist es da. Das ist wirklich unkompliziert. Und Im wieder sagt man ja auch ganz streng eigentlich immer frisch kochen. Und ich denke immer so, ja, drauf gepupst, weil. <lacht> <lacht> Wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen Brot oder Pizza oder gar nichts essen oder mich durch den Tag snacken oder etwas esse, was halt aufgewärmt ist, was aber gesund ist generell, dann ist das immer noch die bessere Wahl. Das heißt, ich finde, es geht immer darum, nicht komisch zu werden unterwegs, sondern das in Relation zu setzen zu dem, was für mich zu dem aktuellen Zeitpunkt möglich ist. Wir kriegen auch nachher Besuch und äh, haben hier irgendwie acht Leute zu Gast. Aber bei mir gibt es dann halt eine richtig leckere große Suppe mit ein bisschen Brot und dann gibt es noch irgendwas Leckeres dazu. Also es gibt halt nicht... Ein riesengroßes, feudales, super komplexes Mal. Aber trotzdem findet das so statt. Und wenn wir jetzt essen gehen würden, dann würde ich wahrscheinlich so ein bisschen immer versuchen, das dahin zu steuern, wo ich auch was kriege, was für mich gut funktioniert. Beim Italiener esse ich dann Beilagen oder sowas oder Antipasti. Und es gilt bei mir immer die Vier-von-Sieben-Regel. Okay, und was heißt das? Ja, pass auf. Die Absicht ist, deinem Körper die Möglichkeit zu geben, meistens seine Arbeit richtig gut zu tun, ne? damit er auch mal dazu kommt, sauber zu machen. Das bedeutet. Das nicht, du musst das jetzt jeden Tag machen und musst das irgendwie von 0 auf 100 alles machen, sondern ist es eine neue Gewohnheit zu etablieren, das funktioniert schon, indem du die Dinge öfter tust, als dass du sie nicht tust. Und wenn man das auf eine Woche betrachtet, bedeutet das vier von sieben Tagen würden schon ausreichen. Wenn du also am Wochenende steil gehen willst und jeden am Pizza essen willst, go for it. <lacht> das ist total fein. Wenn du aber trotzdem dem Körper eine Möglichkeit gibst, zum Beispiel unter der Woche oder je nachdem, wie das in deinen Alltag gut passt, immer mal auch das zu tun, was ihm gut tut. Ja, und ich esse auch keine Ahnung, wir fahren oft nach Portugal und da gibt es irgendwie so diesen richtig geilen Italiener mit Blick übers Meer, mit so Sourdough, also wirklich fantastisch, köstlich. Ey, der esse ich auch total gerne, auch mal abends um neun oder um zehn eine Pizza. Ich weiß dann ja, ich schlafe schlechter und ich weiß auch, ich für mich am nächsten Tag nicht so erholt und ich habe vielleicht Wasser eingelagert. Aber es ist ja nicht so schlimm, es ist überhaupt gar kein Problem. Es geht nur darum, grundsätzlich nicht jeden Tag zu jeder Mahlzeit meinem Körper im
2: Weg zu stehen, sondern dem zu ermöglichen, seine Arbeit zu tun. Okay, also mach, was du schaffst, aber mach dich nicht verrückt. Ja. Yeah. Gut. So wie ich dich verstehe, hast du einen eher flexibleren Zugang zum Thema Ayurveda. Könnte ich denn dann sowas machen wie mein Lieblingsgericht? Ayurveda-kompatibler machen. Mein Lieblingsgericht ist Lasagne. Ich könnte das jeden Tag essen. Gibt es denn eine Möglichkeit, auch die Lasagne Ayurveda-kompatibler zu machen? Ja, also die
0: einfachste Möglichkeit ist, ist es mittags und nicht abends. Das wäre aus meiner Sicht schon ayurvedisiert als ersten Schritt. Ne? Das zweite wäre, guck, dass du dir Zeit nimmst und in Ruhe isst und die wirklich genießt ohne schlechtes Gewissen. Auch das hat tatsächlich einen Einfluss auf unseren Stoffwechsel. Und wenn du jetzt aber auf Nahrungsmittelebene guckst, gibt es natürlich Sachen, die du machen kannst. Weil das, was unter anderem eine Lasagne, das ist genauso wie andere Nudelgerichte oder Aufläufe oder Pizza, was das so komplex macht, ist, dass du schwerverdauliche Getreide mit schwerverdaulich tierischen Eiweißen kombinierst. Und dann soll der Körper die einen Stoffe also die, kannst du dir vorstellen, die einen Enzyme, die ihr braucht, um das Gluten zu verdauen oder das Weizen zu verdauen und dann brauche andere Dinge, um den Käse zu verdauen und das geht sich nicht gut aus im Bauch und deswegen liegt uns das einfach wahnsinnig schwer im Magen. Das heißt, wenn ich das ein bisschen reduzieren kann oder ein bisschen adaptieren kann, dann wird es schon viel leichter. Zum Beispiel, wenn ich das eine oder das andere verändere. Ich habe zum Beispiel neulich gesehen, gab es das aus Maismehl oder aus Reisnudelmehl oder so. Das heißt, das ist, würde das schon leichter machen, wenn ich dann sage, okay, ich habe halt diese ganze Käsegeschichte, aber ich habe ein leichteres Getreide, das wäre schon besser. Was halt auch möglich ist, es ist ja auch viel Sahne da drin, das gibt es auch in pflanzlichen Varianten. So eine Sojasahne oder eine Hafersahne, die gibt es ja mittlerweile alles, ist jetzt nicht klassisch ayurvedisch, weil das ist immer noch stark verarbeitet und nicht frisch, bla 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 bla. Aber egal, da würde ich sagen, das ist meiner Meinung nach trotzdem
2: ayurvedischer, sowas zu essen, als halt diese klassische. Und sag mir, Dana, wie sieht das dann mit Gewürzen aus? Zumindest in der indischen Küche spielen die ja eine ziemlich große Rolle. Also ich
0: sage jetzt mal pauschal, alle Gewürze sind tendenziell Verdauungshelfer, weil alles, was ein bisschen bitter ist oder was ein bisschen zusammenziehend ist oder was ein bisschen scharf ist, fast alle Gewürze haben verschiedene Komponenten davon in unterschiedlichen Gewichtungen.
2: Was ist zusammenziehend?
0: Ja, also es gibt diese sechs Geschmacksrichtungen, das ist süß, salzig, sauer und dann bitter, zusammenziehend und scharf. Und zusammenziehend ist der, es ist ein bisschen irreführend, weil es ist nicht im klassischen Sinn ein Geschmack, aber es wird als Geschmacksrichtung im Ayurveda klassifiziert. Das ist das Gefühl, das kennst du garantiert, wenn du eine Banane isst, die noch nicht ganz reif ist und du das Gefühl dass es zieht sich im Mund alles zusammen. Da wird alles trocken. Genau, es wird alles trocken. Oder wenn du Rotwein trinkst oder so, da hat man danach auch so ein trockenes Gefühl. Und es ist tatsächlich auch so, wenn man zum Beispiel Blumenkohl isst oder wenn man Brokkoli isst oder bei Aubergine ist es auch so. Genau, Aber wir waren kurz bei den Gewürzen, dann nochmal einmal hin zurück. Das heißt, alle Gewürze und es ist jetzt egal, ob das indische Gewürz sind, also die Kurkuma, ne, Koriander, Ingwer und Co. Oder auch italienische Gewürze, Majoran, Rosmarin und Co. Oder auch Sachen, was wir hier im Garten haben: Salbei, Petersilie, Schnittlauch. Das sind alles Sachen, die helfen unserem Verdauungsfeuer. Das ist so wie, als würdest du auf deinen Grill ähm, nochmal Holz drauf tun, Kohle. Holz auf dem Grill nicht drauf. Warte mal kurz <lacht> oder aufs Lagerfeuer noch Holz drauflegen. Das Prinzip ist klar geworden, glaube ich. Genau, also dass das halt du hilfst sozusagen dem Feuer besser arbeiten zu können und gerade wenn wir schwerverdauliche Dinge essen hilft das eben. Deswegen, wenn man beim Inde essen geht, kriegst du doch danach immer diese so dieses diese, so Fenchelsamen mit so bunten Zuckerkügelchen, die nach Seife schmecken. Die, die finde ich tatsächlich eklig. Aber dieses, diese, der Fenchel oder manchmal ist es auch mit Anis da drin. Das ist genau das. Du isst das, weil das deinem Verdauungsfeuer hilft, die Arbeit besser zu machen.
2: Aha, das Mysterium der komischen Zuckerpellen, Das habe ich mich tatsächlich schon öfters mal gefragt. Das kann also alles ganz schön kompliziert sein, muss es aber nicht. Vor allen Dingen, weil man ja sich nicht beschränken muss, oder? Ja, es gibt so eine... Weglassgesellschaft möchte ich es fast nennen. Oder dass ne,
0: dass wir denken, okay, wir dürfen kein Gluten mehr, ich darf keine Milchprodukte mehr, ich darf keinen Zucker mehr, ich darf kein dies mehr, ich darf kein das mehr, ich darf kein Brot mehr. Ich darf kein, ne, dass wir irgendwie das Gefühl haben, wir müssen irgendwie alles weglassen, dann hören wir, wir dürfen keine Tomaten mehr, wir dürfen keine Bananen mehr. Und irgendwie, was soll bleibt dann sozusagen am Ende irgendwie noch übrig? Und ich bin eben ein Freund davon, wenn ich gefragt würde wie ernährst du dich denn? Dann sage ich immer so, ich bin Alles-Esser. Ich esse tatsächlich alles und verbiete mir überhaupt nichts, und ja, wenn man mir so auf die Teller gucken würde, ich ernähre mich wahrscheinlich zu 90 Prozent glutenreduziert und zuckerreduziert und vegan. Weil das einfach nicht, weil ich die Sachen rauskontrolliert habe, sondern weil ich mich dahin gewendet habe, was mir gut tut. Ich esse einfach viel Gemüse, ich esse viel komplexes Getreide, ich esse viel Hülsenfrüchte, ähm und einfach der die Sachen einfach nach und nach weggefallen sind. Das heißt, mein Ansatz ist, es ist super wichtig aufzuhören, die ganze Zeit zu denken, ich muss auf diese ganzen Sachen verzichten und das immer mehr wegzulassen. Sondern das, die Sachen sind ein Problem. Also Gluten ist ein Problem oder Milchprodukte sind ein Problem oder tierische Eiweiße, weil unser Verdauungsfeuer unser Stoffwechsel geschwächt ist, weil wir die ganze Zeit gegen den arbeiten. Und dann kann der irgendwann die komplexen Sachen nicht mehr verdauen. Das heißt, wir lassen den immer schwächer werden und essen immer mehr Quatsch durcheinander. Wenn wir aber anfangen würden, das ein bisschen besser zu strukturieren und dem ein bisschen Pause zu gehören und dem ermöglichen, nachts aufzuräumen, dann wird das halt viel leichter und dann können wir die ganzen Sachen auch essen. Also wirklich, wirklich nicht komisch werden
2: unterwegs. Wenn wir jetzt mal resümieren, was sind die drei wichtigsten Dinge, die ich mir über Ayurveda merken sollte? Also A, sich entspannen.
0: Ja. B, leg den Fokus auf die Ernährungsstruktur. Bevor du anfängst, welche Nahrungsmittel sind jetzt für meine Konstitution richtig falsch? Bla, bla, bla. Guck mal, dass du schaffst, vielleicht öfter mal mittags die Hauptmahlzeit zu essen und abends leicht. Das ist schon ein bombastischer Megadurchbruch. Und... Guck mal, ob du es schaffen könntest, zwischen den Mahlzeiten, das bedeutet auch zwischen der letzten und der ersten, möglichst selten dem Stoffwechsel noch Zusatzaufgaben zu geben. Also, ne, ganz streng wäre sowas wie Wasserfasten, aber eben nicht hier nochmal ein Apfel, da nochmal eine Nuss, hier nochmal ein Schokorie, da nochmal ein Stück Kuchen, sondern dem, der, der kriegt eine Last, also seine, seine, Na seine, seine Mahlzeit, und die, mit der muss er erstmal arbeiten. Und wenn er bereit ist für einen
2: neuen Intake, dann zeigt er dir das, indem er Hunger produziert. Tatsächlich knurrt mein Magen jetzt auch ein bisschen und das ist wirklich top ayurvedisch, muss ich sagen. Es ist ja. 12 Uhr, ich könnte jetzt wirklich was essen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mir ein bisschen Ayurveda zu erklären. Super gerne. Und mehr Anregungen zum heutigen Thema gibt Dana in ihren Kursen und in ihrem Buch Mein Neuanfang mit Ayurveda. Die Links stehen wie immer in den Shownotes dieser Episode. Ich freue mich über Feedback, Anregungen oder Themenvorschläge. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de. Und das war's für heute. Die nächste Folge gibt es ab kommendem Samstag, dann wie immer auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Dort können Sie smarterleben auch kostenlos abonnieren. Ich bin Jelena Berner und ich wurde unterstützt von Lene Kafka, Marc Lux und Olaf Häuser. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss.